0: Itaquest. Aqui o papo continua. Uma boa coisa que aconteceu no futebol brasileiro é de que, de uns tempos para cá, os clubes são obrigados a publicar balanço anual. E os balanços normalmente aparecem sobre o exercício anterior por volta de março mês de abril existem prazos fatais para a entrega dos documentos só que agora o coronavírus está adiando toda essa situação mas nos balanços que estão aparecendo o último deles que a gente sabe aí foi o do América mostrando um passivo muito alto para as condições do América é que praticamente sem exceção raríssimas exceções o futebol brasileiro estava em estado de insolvência. E o corona, toda essa pandemia, está sendo usado muito para desculpa de não cumprir compromissos. Mas estava um caos a parte financeira do futebol brasileiro. E sempre aquela história de que tem que antecipar receitas na TV Globo, tem que procurar. O governo, empréstimos daqui, empréstimos dali e o passivo do clube não diminui. Ele aumenta a cada ano porque a cada final de exercício é apresentado um prejuízo em cima dos prejuízos anteriores. Estamos vendo aí uma situação, por exemplo, é, do Corinthians, o Corinthians é um clube épico no futebol brasileiro, o Corinthians tem toda uma situação, há uma estimativa de que o Corinthians tem perto de 30 milhões de torcedores no Brasil e o Corinthians está plantado na maior cidade da América do Sul, tem a maior torcida e o Corinthians não consegue acertar a sua vida. Estamos falando do Corinthians que é o fato mais novo, mas isso é geral isso pegou o Atlético, pegou o Cruzeiro, pegou outras grandes equipes do futebol brasileiro, principalmente o futebol do Rio, até o Flamengo, que deu sinais de que tinha criado juízo, o Flamengo também está apresentando dificuldades para cumprir os seus compromissos. Portanto, portanto, que a desculpa seja minimizada porque a verdade a caixa preta do futebol brasileiro está sendo
1: aberta agora com essa pandemia. Boa noite, Cadu Doné. Boa noite, Emanuel. Um abraço a você, aos ouvintes da Turma do Batebola, Bola, Júnior Brasil, Léo Figueiredo. Emanuel, acho que você foi perfeito. A crise advinda com a pandemia, com o coronavírus, ela pode servir como um acréscimo em um ou outro sentido, ela pode entrar dentro de um contexto de uma crise que já estava estabelecida. Mas nunca como desculpa para a quebradeira geral dos nossos clubes, né? Os balanços hoje são acessados por todos nós e quase todos os clubes têm números fraquíssimos, né? Você mencionou o Corinthians. O Corinthians tem um potencial de receita muito maior do que os seus rivais paulistas, por exemplo, é faturou me menos do que todos eles, inclusive menos do que o Santos no ano passado, e isso dados do site Meu Timão, que é feito por um jornalista seríssimo, que é o Vessone, né? que acompanha o Corinthians no dia a dia. A receita do Corinthians foi de 358,8 milhões de reais e a do Santos, por exemplo, 399,8 milhões de reais. A do Palmeiras, então, 641 milhões de reais, um pouco mais do que isso. Então, quer dizer, Corinthians um exemplo super negativo nesse aspecto. Acho que quase todos os clubes brasileiros são assim. Assim, o próprio Flamengo, é, que é tido e havido como um grande exemplo, a gente já pode fazer algumas relativizações, né, Léo? Tem mostrado alguns problemas. Acho que o único, Emanuel, que tem dado bom exemplo mesmo nesse aspecto de balanço, de forma mais clara, tem sido o Atlético Paranaense. É... Ontem ou hoje, se não me engano, eu tive acesso a alguns dados, o Atlético Paranaense fatura hoje muito mais do que todos os outros clubes do Rio, a não ser o Flamengo. O que era uma coisa impensável no passado. O tamanho da torcida do Atlético Paranaense é infinitamente inferior é, às torcidas de Vasco, e de Fluminense e de Botafogo. É um clube quase que só da cidade. Né? A é ainda ma... divide com o Coritiba exatamente, porque no estado do Paraná Leo, a maior torcida é a do Corinthians exatamente. não é nem a do Atlético Paranaense então mesmo com esse potencial saindo de um, de um viés muito menor em termos de potencial é... o Atlético Paranaense consegue faturar mais do que todos os cariocas tirando o Flamengo, deixando claro e é um bom exemplo, é um dos poucos clubes que mantém é... digamos as suas finanças em dia, Emanuel Ok, nós a cada dia aqui
0: na turma do bate-bola, na programação esportiva da Itatiaia, registramos um clube em dificuldades, hoje por exemplo, tem a informação, foi manchete aqui na turma do bate-bola, sobre o Botafogo está dispensando 40 funcionários, mas por enquanto não está reduzindo salários na folha dos jogadores, mas isso, isso é geral, é uma epidemia que pegou de jeito o futebol brasileiro, isso não aconteceu no ano passado, isso já vem sendo visto registrado e criticado já há algum tempo no futebol brasileiro, salários altíssimos fora da nossa realidade, técnicos ganhando 800, 900, 1 um milhão de reais, o São Paulo paga um milhão e meio de reais ao Daniel Alves e por aí afora. Emmanuel. A folha do Flamengo é estratosférica. Flamengo arrecada muito mas não sei se por exemplo, nesse 2019 o Flamengo vai ter os títulos e a receita e aquela paixão da torcida, como houve no ano passado, com um ano totalmente vitorioso, comandado pelo Jorge Jesus. Agora, a
2: informação do Léo Figueiredo. O assunto é o mesmo, Léo. Finanças. É o mesmo, Emanuel, porque estou pegando aqui as informações de Corinthians e Botafogo, que você e o Cadu citaram, até para o Júnior também comentar. O Corinthians fechou as contas de 2019 no vermelho pelo terceiro ano seguido. E a dívida chegou aos 665 milhões de reais, e o principal, hein? Sem considerar o financiamento do estádio, Corinthians deve 665 milhões sem considerar o Itaquerão. O balanço financeiro foi enviado aos conselheiros apresentou um déficit o maior da história, de 177 milhões de reais. Só na temporada passada. Só né? na temporada passada. Até o final de 2018, a dívida do Corinthians era de 469 milhões. O clube só vai divulgar oficialmente o balanço depois que ele for aprovado pelo conselho. Acho que dificilmente esse balanço vai ser aprovado
1: por um conselho. Só uma coisa, Léo e Júnior, antes do Júnior falar, é só para completar aqui, eu abordei tanto o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, no ano passado, teve um super aft de 63,5 milhões de reais. No superávit, ou seja, a diferença entre o que gastou e o que recebeu está acima até do Flamengo, que teve o superávit de 62,9 milhões. Arrecada menos do que o Flamengo. Mas proporcionalmente aos gastos, está acima até do Flamengo nesse ranking e muito acima de Corinthians, dos outros cariocas e por aí vai. Pergunta fácil para você, Junior Brasil: como pagar uma dívida dessa?
3: Ainda mais num momento desse, é muito complicado. Grande abraço, Léo, Cadu, um Emanuel. Muito difícil. A gente tem conversado e falado de uma adequação do calendário brasileiro ao calendário europeu, acho que não vai ser adotado, muito difícil, até em função do que está acontecendo, mas não vai. Mas... Podia sim uma outra coisa acontecer. Uma adequação de salários dos jogadores a uma realidade condizente à do futebol. Porque o que está acontecendo são dívidas monstruosas, gigantes, e vai sendo rolado essa bola de neve para outra gestão, dívidas impagáveis. E se você for imaginar que esses clubes, prateleira de cima, a média. Você coloca aí de 7 milhões, 6 milhões, sendo que teve clube de 10 milhões de folha salarial, o Cruzeiro, que falam que ultrapassou os 15 milhões. É, ou seja, isso inviabiliza o futebol, não tem como. Por mais que você arrecade, ainda mais não tenha no um estádio, é algo muito difícil. Então, é um momento de reflexão e de se ponderar uma adequação a uma realidade. Ô Júnior você citou o Cruzeiro, então pra gente já
2: entrar, viu Manoel, tô tomando essa liberdade aqui nas eleições do Cruzeiro porque antes do programa a gente conversava aqui fora do ar e você tem informações importantes porque a, a, a eleição no Cruzeiro já começou a pipocar é acusação de cá pra lá e ninguém é da família União e ninguém quer a família União, né? É, de, é dele, não, é dele, é dele o, o filho feio ninguém quer mas que Mais tem, mas que tá envolvido tá Júnior, explica isso aí
3: Leon, pra mim. O clima tá muito quente, já começou a esquentar e eu esses dias eu tenho conversado, conversado com conselheiros, fazendo apuração, procurei até contato com o Sérgio Santos Rodrigues, obtive aqui um retorno dele, com granata não consegui um retorno, porque tem falado e tem sido falado e muita gente do conselho dizendo que membros da antiga diretoria hoje estão ligados a essas duas correntes atuantes, firmes, decisivos, eh, trabalhando em prol da candidatura, cada um dos seus candidatos. O Sérgio falou, olha, não tem acordo com nenhum, com nenhuma dessas pessoas, se alguém tá votando para mim, eu não posso negar voto, mas eu não tenho acordo com nenhum deles. Então, esse é o posicionamento. E isso preocupa muito porque esses caras já fizeram tão mal ao cruzeiro, eles vão batalhar para continuar dando as cartas do cruzeiro, isso é uma preocupação muito grande. Outra coisa que assusta, um velho filme, Léo, Cadu e Emanuel. Na última eleição teve muito caso e foi falado de conselheiro que tava em uhum. E aí foi chegando na eleição, alguém falava, vem cá, eu pago aqui pra você só oito meses, que beleza, ó, oh, inclusive aqui, você tem isso aqui, aquilo outro, e que foi e falado. E foram muitos conselheiros, né? Foi muito dito isso, que foram regularizados e aí sim puderam ter condição de voto e agora é falado que tem sim muito conselheiro, a gente não pode nunca generalizar, mas que existem conselheiros que estão inadimplentes, e aí fica a questão, será que vai ter alguém com esse espírito? Gente, a gente precisa ter transparência, precisa ter uma coisa muito clara, para que não seja trocado pagamento de condomínio por voto, isso não pode acontecer, o Cruzeiro já passou por tanta coisa, então que haja transparência e por fim, também conversei muito, até juridicamente, sobre a questão da expulsão daqueles 30 é, conselheiros. E aí, o que me passaram foi o seguinte: que foi falho o ato, a forma, diante da defesa, diante de daquilo os conselheiros. que eles checaram. É, e que não poderia pelo o seguinte. Por exemplo, na comissão de disciplina, deveria ter só é, membros é, conselheiros beneméritos e natos. E não aconteceu isso. É, dois assinaram e eram efetivos. E outra coisa que paira uma dúvida também é, jurídica sobre a presidência do conselho, é o Paulo Fuentes, é o Dalai, ou seja, esse ato talvez a forma como foi feita, deixa brecha para que continue e por tudo, Você conversa com lideranças, com pessoas, ouve o meio jurídico, eh é, juridicamente isso não deve continuar, então essa expulsão ela deve perder o valor. Então, quando a gente acha que as
2: coisas podem melhorar, Cadu, Doné Porque vem aí uma eleição, o Cruzeiro teria um presidente, né, alguém que seria referência, que fez falta o próprio conselho gestor eh, revelou isso. Mas aí pode para a justiça, o conselheiro pode voltar, pode ter sido ilegal essa essa expulsão. Não sei se esse seria o termo essa exclusão desses conselheiros. E aí tem gente da da chapa União que foram os caras que levaram
1: o Cruzeiro para o ralo, envolvidos ainda aonde vai parar Cadu? É difícil de saber Léo, porque as pessoas buscam respostas simples, as pessoas têm a tendência de querer uma simplificação de determinados cenários, quando a verdade no fundo é muito repleta de nuances, por exemplo, os integrantes do grupo União, quais são? Porque existem aqueles mais óbvios que todo mundo sabe, mas tem aquela turma ali do conselho que é meio, meio um pé lá, meio pé cá, que é um pouco amigo aqui. Essas relações são muito complexas, né? Então é muito difícil da gente destrinchar, da gente separar o joio do trigo dentro de um conselho, de um clube, clube de futebol em geral. Estou falando só do Cruzeiro, qualquer um. Porque tem muita falsidade, tem o cara que é amigo de um dia, amigo de outro o outro, que você não acha, você acha que não é de um grupo, porque não é tão famoso assim, mas é de um grupo, ainda que mais na surdina. Então não adianta tentar simplificar. É muito difícil fazer esse diagnóstico de quem está de qual lado dentro do conselho. E de quem trabalha o bem do clube e quem não trabalha o bem do clube. É,
2: Emanuel, eu concordo plenamente com o Cadu e digo mais uma coisa. A única conclusão que eu tiro, que eu tiro é de que pessoas que apoiaram a última gestão, que foi tão falha, se fizerem isso de novo, é do lado do Cruzeiro, é que eles não estão, Emanuel. É, tem informação circulando aí nas redes sociais, na
0: internet de que o Itair Machado estaria apoiando o Machado, o Serginho, poderia voltar, que até o ex-presidente Wagner Pires estaria envolvido, isso isso não causa um prejuízo maior. Só que essas pessoas que estão envolvidas na eleição do Cruzeiro, elas têm que pensar acima de tudo numa solução viável para o Cruzeiro porque essa eleição do dia 21, ela não é a melhor saída do Cruzeiro não ela é a única saída que o Cruzeiro tem de recompor a sua parte administrativa isso não quer dizer que aqueles que estão tocando a vida do Cruzeiro o presidente oficial do clube o Dalai Rocha as pessoas do conselho gestor não estejam com a melhor das intenções, mas elas precisam de respaldo para que possam assumir compromissos em nome do clube, pegar a caneta e assinar embaixo, em nome do Cruzeiro, Esporte Clube, fulano de tal. O Cruzeiro precisa sair dessa situação política imediatamente, recompor a sua parte administrativa e dar para a torcida uma informação, um alento, porque o torcedor e a torcedora do Cruzeiro estão, neste momento, com o coração na mão, esperando que o Cruzeiro traga a mínima boa notícia, porque até agora, até agora, o Anderson Moreira vai pegar um elenco, o plantel do Cruzeiro ainda não está formado, não está acabado, está faltando muita coisa ainda, e como pagar essas dívidas urgentes que o Cruzeiro tem? É situação que vai ter uma dificuldade muito grande para sair dela. Tem saída? Tem. Mas com entendimento. Fora disso, essa briga aí, cada um atirando para um lado, um contra o outro, isso vai puxar ainda mais para baixo essa crise financeira, política e técnica que o Cruzeiro está vivendo nesse momento.